0: Fala pessoal, vamos começar mais um Cast, o seu podcast de educação Hoje para os amantes de automobilismo e também engenharia elétrica Temos aqui um convidado ilustre que vai contar uma das maiores histórias que já ouvimos aqui Uma grande história E para recebê-los eu gostaria que vocês se preparassem Pois ele está aqui, o Rodrigo Santos aceitou o nosso convite Ele que é engenheiro mecânico trabalha com automobilismo e hoje atualmente está fazendo um mestrado em engenharia elétrica. Tanta coisa para nos ensinar hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer recebê-lo aqui no Matriz Cast.
1: Fala, Fabinho. Cara, obrigado. Prazer todo meu aí. Estou honrado com o convite. E obrigado aí a todo mundo que está assistindo.
0: Muito bom, muito bom. Quem vê aqui nós conversamos assim tão plenamente, não imagina os perrengues que estávamos passando aqui com problemas técnicos, né? Mas aqui estamos firme e forte para integrar, entregar né, um grande episódio para vocês contando essa grande trajetória do Rodrigo. Então, Rodrigo, eu quero muito chegar na parte da engenharia elétrica, né? Afinal, eu sou engenheiro elétrico. Mas vamos começar aqui pelo início. Afinal, os nossos ouvintes querem entender um pouco da sua trajetória, como foi suas escolhas, né? Como que que o Rodrigo aí escolheu o automobilismo, né? Que é uma coisa assim que muitas pessoas gostam, mas poucos conhecem a trajetória, né? E trabalham com automobilismo. Então, sem dúvida é muito interessante. Conta um pouco para nós, Rodrigo, desde o comecinho lá. Como é que foi essa escolha? Como é que surgiu essa paixão aí na sua vida e esse início dessa trajetória tão brilhante?
1: É, então eu essa decisão de fazer engenharia mecânica, ela surgiu muito cedo na minha vida, Eu sempre gostei de carro desde muito pequeno. E aí tem até as histórias engraçadas assim que eu, quando quando eu era pequeno, minha mãe falava que quando tinha carro exposto no shopping e tal, eu me soltava da mão dela, saía correndo para me enfiar debaixo do carro para ver como que era o carro por baixo. Então, já foi uma parada que meio que nasceu comigo e aí quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, eu perguntei para meu pai qual era a profissão que, que fazia carro, porque eu queria fazer carro. E aí ele falou que era engenharia mecânica, que na verdade nem, nem era muito, né? É mais de engenharia automotiva. Mas ali dentro do que ele sabia era engenharia mecânica. E aqui também em Pernambuco não tem engenharia automotiva. Então eu, eu fui é, me direcionando para esse caminho, né? E aí na adolescência ali, pré-adolescência para adolescência, eu já estava. É, querendo saber como os carros funcionavam, então ia muita revista sobre isso, alguns livros sobre isso, e fui me empolgando, né? E aí, quando chegou a hora do vestibular, eu já meio que tava com a ideia muito certa do que eu queria.
0: Muito bom, muito bom. Então você já desde cedo, né? Uma coisa que eu acho interessante aqui, as pessoas sempre falam, né, principalmente os engenheiros, né? Mas, mas sempre assim tem uma paixão, né? Desde criança, né seja com carro, seja com né, animação, várias coisas que já passaram por aqui, aviação, né? Cachorros, várias histórias interessantíssimas que já passaram aqui, mas sempre vem essa paixão do começo. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Você teve, você perguntou para o seu pai, né? Que você disse, né? Onde trabalha com carro, então você já foi direcionado pela sua própria família, né? A entender o seu caminho, e isso é muito bom. A gente sempre fala aqui, Rodrigo, né? Sobre essas escolhas, né? Que para você, pelo jeito, foi muito claro desde o início, mas para muitas jovens, né? Não é tão fácil assim. Né? Então, assim, isso é muito importante, né? Entender o que quer, buscar essa conversa, né? Esse diálogo que a gente fala com os nossos mentores, né? Seja as nossas, seja a nossa família, seja alguém que a gente admira, alguém que, né? Pode estar fora da família também pode nos guiar. Isso é muito importante e é um pouco também do papel que a gente está fazendo aqui, de mostrar para os jovens como é que é essa profissão. Então, Rodrigo, conta uma coisa para mim que isso é algo que eu já escutei várias vezes aqui. Como que foi a sensação para você, que sempre gostou de carro, começar a estudar sobre engenharia mecânica? Pois sabemos aqui que ninguém começa uma faculdade aprendendo sobre carros. Né? Você tem aquela parte inicial, que é muita coisa básica, né? a parte de matemática, cálculo, enfim. Como é que foi para você lidar com isso? Né? A sua expectativa versus o que estava acontecendo ali. Como é que foi o seu início da faculdade aí, Rodrigo?
1: É, então, eu, eu tive até uma certa dificuldade com o ciclo básico ali, né? Eu dei um, uma, dei um trabalho ali para desenganchar e sair do básico, mas foi... É, era até alguma coisa que eu gostava. É, eu sabia que não era muito, muito prático direto, né? Não era coisa que eu ia ver uma aplicação imediata daquilo na área que eu queria. Mas eu entendia que... Assim, eu, eu ainda tinha naquela... Aquela mentalidade de, de jovem na, na faculdade de, de ah, para que que eu vou usar isso, sabe? Com algumas coisas, é, com alguns assuntos, ah, nunca vou usar isso na minha vida. E hoje eu vejo que eu tava errado, né bastante, muitas coisas que eu vi no básico são úteis hoje em dia, no, no dia a dia do trabalho. E eu fui, eu tive a oportunidade de entrar num projeto aqui que é relacionado com a engenharia automotiva muito cedo também no segundo semestre eu já, tem, já participei do processo seletivo para entrar no Baja, que é um projeto que os estudantes projetam e constroem um carro de corrida, que é um carro para corrida na lama, assim, né off-road e tal. Então, eu, eu, quando eu entrei nesse projeto muito cedo na faculdade, eu comecei a ver muito cedo que as coisas que eu estava aprendendo tinham aplicação, sabe? Aí eu fui perdendo essa, essa cabeça de, ah, isso não serve para nada aqui, por que, que eu estou estudando isso? Isso é mó inútil e tal. Então, foi aos poucos eu fui mudando essa mentalidade e fui me empolgando mais, né? Tipo, dava mais um, um, uma vontade maior de aprender, conforme eu ia entendendo que aquilo ali servia para alguma coisa, né? E aí foi legal, fui ficando mais legal.
0: Muito bom, muito bom. Você fez qual foi a faculdade mesmo, Rodrigo?
1: Foi a Universidade Federal de Pernambuco.
0: Federal de Pernambuco, grande faculdade, e, e você agora falou para nós né, a questão do projeto, né, um projeto extracurricular. Hoje a gente diz muito para os jovens que não basta mais você simplesmente entrar numa faculdade e fazer lá o, o básico, né? Entre aspas, né, que é a sua obrigação de passar nas matérias né, e, e bem e tudo mais e não se envolver em outras coisas. Né, em outros projetos, seja ele o Baja que você falou, que eu quero que você conte um pouco mais, ou outros, porque a faculdade é cheia de opções. Né? Eu, eu lembro, na FEI tinha, por exemplo, o Júnior, para quem queria mais coisas né, de administração, né, alguma coisa de finança, né, alguma coisa de empresa, né, entender um pouco mais sobre negócios. Né? Tinha a questão do Fórmula, né, que eu participei, que é um projeto muito parecido com o Baja, tinha o Baja também, tinha muitos projetos de eletrônica. Então, hoje em dia, é muito necessário que o estudante, quando entra na faculdade, ele, depois né, de ter um tempo para se ambientar, né, entender o que está acontecendo, eu acho que isso é muito importante, mesmo como você disse, tem matérias de cálculo, né, coisas muito pesadas, né, para você aprender muito conteúdo que talvez pode atrapalhar um pouco muita coisa no começo, mas é necessário que você já comece a se descobrir e se testar em várias coisas, mesmo porque desta forma você vai entender se você realmente gosta, porque você sempre falou de carro, né? Eu vou na sua linha cronológica aqui. Você gostava de carro quando era criança, mas você nunca trabalhou com carro quando era criança, então você não sabia o que era aquilo. Quando você entra na faculdade e começa a entender as matérias... Começa a ter um monte de aprendizados novos... Você também ainda não pode dizer que você gosta ou não de carro... Mas quando você vai trabalhar num projeto como o Baja... Que eu conheço como funciona... Aí sim você vai entender se você gosta mesmo de carro... Porque aí vão vir vários é desafios... Né, pra você, então o que eu queria que você falasse agora um pouco Rodrigo, é dessa sua experiência porque os nossos ouvintes aqui, eu acho que eles não, não muitos não sabem o que é um Baja por exemplo, então assim, o que que é de fato esse projeto e por que que ele contribuiu pra você você acha que foi ele que nesse momento você descobriu, não, é isso que eu quero agora eu estou vendo um pouco da teoria estou conseguindo aplicar quais foram as habilidades que você desenvolveu durante esse projeto na tua vida para ser o Rodrigo profissional de
1: hoje cara então o Baj, ele foi fundamental na minha formação né eu acho que da faculdade inteira da graduação inteira sem dúvida foi a parte mais importante é exatamente por isso porque me deu a, a chance de ter essa vivência né deu 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 saber o que esperar né, no mercado assim com relação aos desafios técnicos que eu ia enfrentar né então foi muito legal né e aí só para ambientar um pouquinho o Baja ele é um projeto em que a gente os próprios estudantes ele, é, eles funcionam como se fosse uma empresa que cria um carro para ser vendido um carro de corrida que é para ser vendido e esse carro de corrida é, é para corrida específica na terra né e aí a gente tem vários desafios e de, 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 essa questão da gente funcionar como uma empresa, é, diz respeito a todos os aspectos da empresa, a captação de dinheiro, né, <risos> a, a gestão de atividades, Sim. É, a interação com fornecedores, né, possivelmente a gente vende algum equipamento para fazer dinheiro, corre atrás de patrocinador, então vai muito além da questão técnica, né? E a questão técnica também é muito forte, porque o projeto e a construção do carro inteira é de nossa responsabilidade. Então, a gente tem, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que pensar como vai fazer, como, que, como conduz o projeto, como que a gente garante que o projeto vai ter o desempenho que a gente quer. E a gente tem que pensar também como vai fabricar, né? Porque tem aquela diferença gritante entre o imaginário e o real, né? A gente imagina o projeto desse jeito, faz ele de todo jeito ali no computador e tal faz as contas e, na realidade, tem, a gente tem que garantir que vai bater com aquilo ali que a gente idealizou. né? Então, é um desafio muito legal exatamente por isso, né? porque a gente vai além da questão é, de, de ter a ideia, de fazer o projeto, mas a gente vai para a parte de construir o projeto. Então, a gente depois que você já está ali no seu segundo ano, no primeiro ano você leva muita pedrada porque você não tem essa experiência de, de, de saber da diferença do real e da prática, do, da real, do real e do, da ideia. Sim. E aí você acha que vai ser perfeito. Aí você leva umas pedradas assim para aprender que não é bem daquele jeito. E aí você já começa na, na próxima vez que você vai fazer projeto, você já está pensando como é que você vai construir. Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que antecipar as dificuldades que eu vou ter na construção. E eu tenho que incluir já no projeto, porque acaba, se eu, se eu não fizer isso, acaba sendo um projeto impossível de tornar real. Né? Então foi um aprendizado muito legal com relação a isso. queria entrar em suspensão desde o começo, mas na época que eu entrei não tinha vaga para suspensão, eu entrei em transmissão. E aí gostei de transmissão para caramba, mas quando eu tava no meu terceiro ano, eu quis experimentar o que eu, de fato, achava que era o mais legal. E aí, na minha opinião, eu tava certo, era o mais legal suspensão. <risos> eu gostei bem mais, assim, eu, eu gostei muito de transmissão, mas suspensão é o que eu faço <risos> até hoje, então... É, o que eu aprendi, né? Tipo, eu, hoje eu não trabalho muito com projeto de suspensão, mas o que eu aprendi para fazer projeto de suspensão eu ainda aplico até hoje. Então, foi uma, uma experiência bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Muito importante você compartilhar essa experiência, né? Que eu anotei, você vê toda hora, eu não te falei ainda, mas eu fico toda hora anotando aqui, porque eu tenho um livro, né? Isso aqui vai virar um livro vai ser o Matrix Cast. E eu vou anotando porque eu aprendo com vocês, né? Eu gosto tanto de fazer esse podcast, porque eu aprendo toda vez. Então todos os nossos ouvintes que vêm em todos os episódios vão aprendendo e eu vou juntos também. Né? Ver a vivência de vocês, a experiência de vocês, me faz refletir sobre muitas coisas. Mesmo porque é, a gente tem muitas experiências similares. Né? Eu com você ou com qualquer outro que venha para cá. Né? As trajetórias nossas têm muitas coisas similares. Por exemplo, eu e você, a gente tem essa questão do projeto. E você de fato falou uma coisa que eu tenho a mesma visão, que é estes projetos, diferentemente quando você está já no mercado de trabalho, quando você está no mercado de trabalho, muito provavelmente você vai começar e passar um grande tempo na sua vida numa área mais específica. Né? você vai entrar numa equipe de corrida para fazer uma área mais específica, você vai entrar numa grande empresa para fazer uma área específica do projeto, né? uma coisa quando eu digo área específica é o seguinte, né? você vamos supor que você está projetando esse microfone você vai ser o responsável, por exemplo, pelo design dele, né? como ele vai ser, né? como é que vai ser o formato. Ou você vai ser responsável pela parte do áudio, né? vai fazer um pouco da parte eletrônica, como é que ele capta o áudio, filtra o áudio. Enfim, você faz um pedacinho do todo. Quando a gente está nesses projetos... Né, seja o Baja, seja o Fórmula ou vários outros que existem, você tem uma noção do todo que talvez nunca mais ou vai demorar muito na sua carreira para você ter de novo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu lá dentro, como você mesmo disse agora na sua experiência, no começo você faz de tudo. Né? Você tem que ser aquele cara que limpa o chão, que lima tubo, que vai para um lado, vai para o outro, faz tudo. Então você tem aquela experiência do, entre aspas, estagiário depois você vai crescendo você vai primeiro para a técnica que pode ser muito provavelmente a sua experiência de vida mesmo no mercado de trabalho e aí você vai fazendo a área técnica vai se desenvolvendo, que eu acho que todo mundo gosta disso mas durante esse, esse trajeto, dependendo de quanto tempo você fica, você pode inclusive ser o, hoje seria um CEO de um projeto, né? você pode ser o capitão de um projeto, ou diretor, né? gerente de algum subsistema, você pode começar a ter uma equipe junto com você e tudo isso na faculdade. Então olha a dimensão da experiência que você está criando com isso, como você mesmo disse. Então todos esses projetos eles são fundamentais justamente para isso. Né? E você falando isso para mim... Eu comecei a lembrar das minhas experiências... E são as mesmas... Né? São coisas que até hoje eu não vivo... Talvez hoje... Né? Com, a, com a criação da startup... Da escola... E tendo esse negócio que eu estou vivendo... Eu tô começando a ter uma experiência próxima... Que eu tinha quando eu fui capitão no Fórmula... Que eu era o cara que tinha que fazer orçamento... Ver quem ia contratar ou não... A equipe tudo... Né? Fazer gerenciamento... Então assim... São experiências difíceis, mas no mundo corporativo ou dentro de uma empresa, só se eu comprasse a equipe que eu trabalho, né? Ou virasse um CEO de uma grande empresa que eu, que eu vá trabalhar. Então, assim, são posições que a gente tem essa experiência dentro dos projetos. Muito bom você falar aqui. Agora, Bob, eu fiquei com uma curiosidade. Porque, como você sabe, eu não sou mecânico, né? Mas eu, eu entendo, tudo bem que eu entendo um pouco do assunto, mas nossos ouvintes provavelmente não. E eu gostaria que você falasse de uma forma bem básica, por favor, para não confundir a cabeça desses grandes ouvintes aqui que estão aspirando a um dia trabalhar com o carro. Mas você falou assim, ah, entrei lá e tinha várias áreas: transmissão, suspensão, fui para suspensão. O que de fato? estou imaginando aqui, vou pensar como um leigo, né? suspensão, mas você deve estar tá falando na, nas molinhas do carro, né? aquelas que, dão, que começam a dar um conforto quando a gente anda de carro né? porque não anda de carro de corrida, não né? um de carro normal. e transmissão deve ser algo relacionado às marchas, enfim, não sei ou vamos supor que eu não saiba, mas os nossos ouvintes contam um pouco para eles, o que, que é isso? Porque eu sei que depois você foi para uma área de ensinar, né você ensina dinâmica veicular, o que, que é um pouco disso aí? Conta um pouco para gente, Bob.
1: Tá, vamos lá. É... A, o, a introdução que você deu aí foi bem é, realista, né? Então, realmente, a suspensão está relacionada ali com o amortecedor, com mola, <coughs> né? mas tem outros componentes que as pessoas não conhecem muito da suspensão, por exemplo, os braços de suspensão, manga de eixo, barra estabilizadora, esses esses componentes mais obscuros assim, né, que pouca gente conhece, eles têm um papel muito importante no desempenho do carro, né? então, particularmente, para trabalhar com carro de corrida, a gente tem que entender muito bem como eles funcionam e como eles interferem no comportamento do carro. né? E, e aí, a gente no, no desenvolvimento do projeto desses componentes, a gente não projeta simplesmente a peça né, eu não vou projetar simplesmente a ah, manga de eixo, vou projetar o braço de suspensão, a gente projeta o movimento que a peça vai ter, isso é que é legal, porque esse movimento que a peça vai ter ele vai ter uma, flu, uma influência muito importante no comportamento do carro né, então o carro ele pode ter um desempenho muito bom se esse projeto foi bem feito, se esse projeto do movimento foi bem feito e se esse projeto for mal feito, a garantia de que o carro vai ter um, um comportamento horrível, né, e aí para dar nome aos bois, esse movimento que a gente chama, é, é, tem um termo técnico para ele que é a cinemática da suspensão, hum. né, então o projeto da cinemática da suspensão é bem legal, e na parte de transmissão também, tem essa questão das marchas, né, Para quem tá familiarizado com o carro de rua, né, você tem a, a, as marchas ali, <coughs> É, no no bar, especificamente a gente tem um sistema meio diferente, que é a CVT, hum. né, que aí tem alguns carros de passeio, né, que é um carro um, é um câmbio automático, só que esse câmbio ele não tem uma primeira marcha, a segunda, terceira, quarta e quinta definidas. Ele tem a primeira e a quinta definidas. E aí entre a primeira e a quinta, ele tem infinitas, né? Ele é ele vai é como se ele tivesse uma marcha bem pequenininha e aí ele fosse variando de uma marcha pequenininha para outra sabe e aí isso tem uma certa vantagem em desempenho ali né? e aí a gente trabalhava com esse sistema lá no Baja né? e tem outros componentes que a gente desenvolve ali né? que também são componentes mais obscuros do, da transmissão né é, e aí nesse caso a gente fazia um projeto é, mais do componente mesmo mas a gente também tinha uma influência desse 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 projeto no desempenho do carro, que era a seleção da relação de transmissão, né? O, o quanto a, a, a caixa de marcha ela basicamente dá mais força para o carro, só que em troca de dar mais força para o carro, ela tira velocidade. Então a gente tem que fazer um, um balanço aí entre tá, ter mais força e ter mais velocidade. Aí a gente, se a gente conseguir acertar muito bem esse balanço, a gente consegue, consegue ter o máximo de desempenho e aceleração do carro. Então era uma das coisas que a gente trabalhava lá também. É, então é uma coisa bem legal de da de gente desenvolver.
0: Muito bom, agora sim, já, já entramos numa parte mais técnica aqui desse, desse podcast, né? não assustem ouvintes, eles não estão às vezes muito acostumados né, com tantos termos técnicos aqui, mas muito interessante você dizer isso, e eu vou te dizer como eu entendi, do jeito que você explicou, então suspensão é como se fosse um conjunto de peças relacionados a este movimento né, que você está falando do carro, e para que, que isso serve? Como você disse num carro de corrida, é para o carro ser mais rápido ou não. Para o carro ter um bom comportamento na pista ou não. Porque um carro de corrida tem que ser rápido, né? Estou pensando aqui como um leigo. Né? O carro de corrida tem que ser rápido. Então, esses parâmetros, né? essa suspensão, esse projeto que o cara de dinâmica veicular faz, né? o processo cinemático cinemática da suspensão, é para o carro ser mais rápido. Mas, pelo que eu entendi, como carro de rua e carro de corrida tem também... O projeto também existe, só que daí seria mais pro conforto, né? Porque quando a gente tá no carro de corrida, hoje mesmo, estava indo buscar a minha mulher, passei por uma lombada, e eu odeio as lombadas que eu acho que são pequenas e parece uma montanha russa. Porque aí, pum, pá! E aí bate embaixo, bate em tudo, e aí você vê a suspensão trabalhando, né? Mas o que você gosta, mesmo é aquele carro que você vai passear, né? E ele não fica... Duro, né? Mexendo, você gosta de conforto. Eu acho que são só parâmetros diferentes, né? Quando você falou em marcha, meu carro é CVT e, e vou te dizer como me venderam essa CVT, Co economia de combustível. Então imagino eu que né que o um projeto por exemplo para suspensão uh, de transmissão por exemplo para um carro de de, de rua seja para poupar combustível né que é as pessoas né que é o que querem né principalmente com a gasolina e, e o álcool nesse valor e para o carro de corrida talvez não seja tanto isso seja mais performance então acho que são projetos né muito similares só que vão para caminhos diferentes né e isso que é muito interessante que eu acho que é o que você falou desde o início você falou desde o início isso daí, você falou que seu pai falou engenharia mecânica. De fato, engenharia mecânica é tudo isso que a gente falou. Mas engenharia de competição é como se você pegasse estes conhecimentos, certo? E aplicasse para uma outra direção, que ela é diferente né? da, da convencional que a gente está falando. Beleza. Mas então, agora continua um pouco falando. Já passamos aí pelo Badia. você já contou um pouco pra gente como é que foi essa grande experiência e como foi a formação sua, né? Porque aí você continuou na, na sua universidade e foi pro mundo de corrida. Quando é que de fato você saiu desta... Brincadeira de gente grande Que é o Baja E foi para uma outra brincadeira de mundo real também Que é de fato os ambientes de corrida O Baja te ajudou a isso? Como é que foi essa primeira oportunidade? Como é que foi essa sensação? Como é que você conseguiu algo que tantas pessoas querem?
1: Cara, foi... O Baja ele teve muito a ver com isso também Porque no Baja eu tive a minha primeira vivência De competir é, Competir com carros né? Porque Sim. assim... Na minha infância inteira, eu sempre fui meio esportista, sabe? Eu jogava basquete, jogava Nossa. futebol e tal, mas eu gostava desse ambiente de competição. Mas quando eu entrei no Baja, eu entrei sem, sem nenhuma pretensão de, de trabalhar com corrida. Eu queria trabalhar com carro. E pra, na minha cabeça, eu ia trabalhar com carro de, de passeio, né? carro de rua. Inclusive, na época que eu comecei a faculdade, acho que no meu segundo ano, abri uma montadora aqui, que é a Fiat, na, hoje é a Stellantis e tal, é, e eu já tinha certo na minha cabeça que eu ia trabalhar lá, né, quando eu me formasse eu ia trabalhar lá, porque aí em Pernambuco, né, não ia ter que sair de casa e tal, só que no bar eu vivia o um, um friozinho na barriga de competir, sabe, com o carro e tal, e de ver os outros carros da galera, ver o que a galera desenvolvia de solução, que era muito massa, assim, que você pensa num pro... todo mundo tem o mesmo problema pra resolver, Sim. e aí você descobre que tem muitas maneiras diferentes de resolver esse problema. E aí você sai vendo no, você, você sai aí, é, andando nos boxes e você vai vendo muitas soluções diferentes. E, e aí aquilo ali me encantou, sabe? A minha primeira competição no Baja foi um, uma sensação indescritível. E foi uma coisa que eu, que eu, que eu vivi pra ter certeza, assim, velho, quero trabalhar com carro de corrida. Esquece esse negócio de trabalhar na Fiat, esquece esse negócio de trabalhar em montadora, quer trabalhar com carro de corrida. E aí eu comecei a empolgar com isso e eu comecei a tentar ver meios de eu, de eu conseguir me inserir nesse nesse mundo né e fui é... quando eu tava no Baja ainda eu fiz algumas experiências de iniciação científica eu fiz um eu procurei uma iniciação científica que era na área de cfd porque eu tava tipo assim minha referência de automobilismo né eu, eu no, no, no momento CFD? Mais o deu... que é cfd Ah, desculpa eu, eu, <risos> vou, eu vou apresentar o termo aqui é Basicamente, eu estava ali na, no, no momento mais verde. E aí eu comecei a estudar sobre o que a galera desenvolvia em Fórmula 1 e eu descobri que a aerodinâmica era muito importante. né? E a aerodinâmica, na, na Fórmula 1 especificamente, é um dos, dos elementos que mais tem influência no desempenho do carro. E aí, eu fui começar a, a estudar maneiras, a, a procurar maneiras dentro da faculdade que eu pudesse aprender sobre a aerodinâmica. E aí, uma dessas maneiras foi exatamente a iniciação científica, em CFD, né? A Iniciação Científica é um, é, um, é um projeto em que você meio que funciona como se fosse um jovem cientista, entre aspas. Você vai desenvolver uma pesquisa bem pequena sobre um tema ali específico, né? E geralmente você está inserido dentro da pesquisa de alguém que é um cientista de gente grande, né? Um cientista ali que está fazendo mestrado <risos> ou doutorado, e aí você vai ajudar ele em alguma coisa, e aí essa parte do CFD é exatamente simulação no computador de comportamento aerodinâmico do carro. Do, do carro não, na época, na época não era com o carro que eu trabalhava, mas era a simulação aerodinâmica. E aí eu comecei a entender como isso funcionava, e aí eu comecei a pegar muito gosto. E aí, é, nessa primeira iniciação científica eu fui para outra, que era na parte de simulação estrutural. Né? Que aí é basicamente você, tipo, a, a, a simulação do CFD você tenta, é, no computador, você tenta estimular quais são as forças que vai ter um certo, não, um certo componente. E a simulação estrutural é basicamente você vai tentar pegar essas forças que atuam no componente e tentar fazer com que ele não quebre. Né? Então eu tive essas duas experiências de iniciação científica e os quatro anos de baixa. E aí, isso me agregou muito, né? Tipo, eu, eu dentro da faculdade, eu já tinha um currículo muito bom, e assim, até falando em relação a quem se formou meio cru, eu tinha um currículo melhor de pessoas que já estavam formadas. Hum. E nessa época, quando eu terminei a minha segunda iniciação científica, apareceu uma vaga de estágio na JL, que é a empresa que faz os carros da Stock Car. Né? Eles fazem o projeto e a fabricação dos carros. E aí, eu me candidatei, e coincidiu, e, e eu tava tão nessa vibe de querer trabalhar com carro de corrida, que eu mandei um e-mail para CBA. CBA é a Confederação Brasileira de Automobilismo, né? É como se fosse a CBF, só que do automobilismo. Sim, sim. E aí, é, eu mandei um, um e-mail para CBA perguntando como é que eu fazia para trabalhar com carro de corrida. E aí, o é, caminho era conhecer gente no meio, e ele falou que ia ter uma corrida em São Paulo, no 7 de setembro de 2013, eu lembro a data especificamente que era feriado e eu lembro qual foi o ano, né? E aí ele falou: oh, Se você quiser, eu consigo uma credencial para você assistir dos boxes a corrida que vai ter, que era os 500km de Interlagos. E eu falei: Vou, e aí vou. Não tinha nem como ir assim, né? Nem tinha dinheiro para ir e tal. Aí falei com minha mãe: É expliquei a situação e tal, e eu tinha uma certa graninha que eu juntava ali da minha bolsa de iniciação científica, é, e aí eu juntei a minha graninha, mas completou e eu comprei uma passagem para o Brasil São Paulo. E aí nisso eu me candidatei para essa vaga, que não tinha nada a ver com essa história, até esse momento, né, que aí tipo, o, o gestor da área, ele mandou e-mail para mim falando, ó, oh, é, seu currículo é muito legal, a gente queria te entrevistar, mas a gente queria que você viesse para cá. Isso era em 2003, né, o home office não uma coisa tão comum naquela naquele tempo, né? A gente não tinha ferramentas aí de entrevista online. e Tal eu sou meio velhinho, tá? Gente, <risos> e aí é, ele falava: Você tem condições de vir para São Paulo para gente fazer essa entrevista? Eu falei: Eu tô indo para São Paulo todo dia, eu já tô com a passagem comprada. Aí o cara falou: Beleza, então de, dentro desse intervalo aí que você vai estar em São Paulo, a gente acha um dia e faz uma entrevista com você. Aí eu fui, e aí eu fui entrevistado eu acho que o 7 de setembro foi numa quinta e, aí, e na sexta foi quando eu fui entrevistado ou foi o contrário eu fui entrevistado na quinta o 7 de setembro era na sexta uma dessas duas opções e aí na segunda-feira de mandar e-mail ó oh, a gente quer que você venha só que aí tinha, tinha outro desafio né eu ia ter que morar em São Paulo eu fazendo faculdade em Recife eu ia ter que trancar a faculdade e me mandar para São Paulo E aí Bateu todo tipo de desespero, assim, né? Nossa, isso vai dar muito errado e tal. Ou como é que eu vou me sustentar só com a bolsa de estágio e tal? Eu vou morar só, vou pagar minhas contas, pagar aluguel, pagar tudo. E, e a bolsa de estágio vai dar e tal. E aí eu falei, vai, ó. Na pior das hipóteses, eu vou arrumar um, um, um buraco para dormir que tenha um chuveiro para eu tomar um banho e chegar limpo no trabalho. E essa experiência não vai ser permanente. Tipo, meu, meu, minha previsão de estágio lá era de eu ficar seis meses, é, e eu conversei sobre isso na entrevista porque eu tava querendo fazer intercâmbio no, no seguinte, e aí eles já, tipo, ele já me contrataram sabendo que eu ia ficar seis meses. E aí eu fui, eu falei, vai isso vai ser uma, uma experiência temporária, mesmo que a, a vivência, a qualidade de vida caia muito, eu vou ter uma bela experiência para colocar no meu currículo, eu vou aprender bastante. <risos> e vai ser a minha porta de entrada no mundo que eu quero. E aí fui, meti a cara e fui, né? E, e aí acabou sendo bem melhor do que eu estava esperando, assim, nas minhas previsões pessimistas. Foi muito bem tranquilo, assim, o, o a bolsa de estágio cobria muito bem meus custos, é, e a empresa dava alguns auxílios, assim, né? Tipo, eu tinha auxílio de transporte, eu tinha cesta básica, então não gastava muito com comida. E aí acabou sendo bem vantajoso. Foi, foi um aprendizado gigantesco, assim, é, eu vi que tinha muita coisa que era parecido, porque a, a, a Giafone é uma empresa relativamente pequena. Né? Ela não é uma, uma montadora que tem, sei lá, 800 engenheiros trabalhando. Na, eu, na época que eu trabalhei lá, o, o departamento tinha quatro engenheiros, desses quatro engenheiros, dois eram coordenadores, né? um era coordenador de projeto, e outro coordenador de, de produção. E mais outros dois engenheiros além de coordenadores. E quatro estagiários, quatro ou cinco estagiários de engenharia. Então, o departamento de engenharia inteiro da empresa tinha oito pessoas, oito nove pessoas. Então, ele era, tipo, a empresa, ela tinha um que muito parecido com o com Fórmula, porque você tinha essa possibilidade de rodar várias áreas, assim, fazer diversos projetos diferentes e tal, porque era uma empresa pequena. É, e aí foi bem enriquecedor exatamente por isso, sabe? Porque foi multidisciplinar... Tanto quanto podia ser, né? Eu, eu trabalhei em projetos muito diferentes, e aí, você, pela primeira vez, eu aprendi a lidar com pessoas que faziam a produção do negócio, né? Porque na época que eu fazia baja, era eu mesmo e a minha galera que fazia as coisas, que <risos> fabricava. E na, na empresa, não, né? Tinha um, um, uma parada diferente. Tipo assim, eu, eu fazia só um projeto e tocava a galera... E aí, tinha que encaixar no cronograma dos caras, tinha que ter material a disposição para os caras e tal e às vezes não era uma coisa muito óbvia de, de o cara saber como funcionava aí eu tinha que lá explicar para o cara como é que funcionava como é que porque assim os cuidados que ele tinha que tomar na hora de fabricar porque aquilo ia interferir no modo como ia funcionar o negócio entendeu então foi muito enriquecedor e aí foi meu meu pezinho na porta ali né foi o meu a porta de entrada no automobilismo e aí, daí pra frente, foi empolgação total, né? Depois que eu vivi essa experiência, eu, é isso mesmo que eu quero, vamos embora.
0: Muito bom, muito bom, Rodrigo. Isso aí que você disse agora, estava eu raciocinando aqui, e aí eu, eu coloquei uma... uma eu, eu, vou, eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Decisões difíceis, bar não sabemos do final, vírgula, mas vamos. Eu anotei isso da sua experiência toda que você disse aqui. Sabe por quê? Eu acho, eu acho muito interessante falar sobre isso nesse momento. Porque muitas vezes na vida, para a gente conquistar qualquer coisa que a gente queira, e isso eu falo que é importante porque isso não acontece só uma vez na vida, muito menos só quando você é estudante. Na verdade, quando você é estudante a chance é muito grande, mas em qualquer momento da vida, você tem que tomar muitas vezes decisões no qual você almeja algo no futuro, que você não tem certeza que vai acontecer ou não, você está aqui, você almeja aqui. Você não sabe se você vai conseguir chegar aqui. Mas para passar nesse caminho aqui, você vai ter que às vezes dar passos para trás e viver numa situação de desconforto. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Você saiu de uma situação de conforto onde você estava. Você foi se mudar de estado, né? Você vai para uma capital. Para quem acha que isso é simples, eu isso faz tempo, mas eu quando aos 16 anos mudei para São Paulo, vindo de Bragança paulista, foi um baque gigantesco de cultura, de tudo, né? E você ainda indo de longe, mais longe, imagino que deva ser muito difícil mesmo, porque São Paulo, para quem não é de São Paulo, é uma doideira isso aqui, né? Muita gente, tem violência, tem muita coisa, é, é de diferente uma vida aqui, né? principalmente para você viver sozinho, né? como um estudante. É claro que é um desafio. E aí, é muito fácil você tomar decisões, por isso que eu escrevi aqui, não sabemos do final. Porque assim, é muito fácil você tomar uma decisão difícil tendo a garantia do futuro. Ah, eu vou fazer isso, mas daqui, daqui a um tal, tal tempo vai dar tudo certo e tanto o que é só passageiro. Quando você toma uma decisão difícil, sem saber quando ela vai acabar, e sem saber se você vai conseguir. Estas são as maiores decisões que na vida toda nós vamos tomar. Você tomou quando era jovem, não sei se teve que tomar de novo, eu estou tomando atualmente, e a gente vai tomar várias vezes na vida decisões como essa. Decisões que a gente tem que recuar, mudar, talvez passar por fases, né, momentos diferentes ou desconfortáveis, eu acho que é a é maior é a maior é ma mais mais fácil de caracterizar isso para algo que a gente almeja então isso é muito importante para os jovens entenderem que eles com certeza vão ter que passar e é natural você sabe que uma, da, uma da, das inspirações que eu tenho e é de um livro eu, eu conto algumas vezes essa história que chama do, do Steve Jobs quando ele fez um discurso em Stanford tem esse discurso na internet para quem quer mas ele fala assim eu quando eu estava num curso de verão é, na faculdade de Stanford sobre caligrafia eu não fazia nem ideia para quando que eu ia usar um negócio daquele, sobre arte de caligrafia. Ele fala hoje, não sei se 10 ou 20 anos depois, não lembro quantos anos depois, é, ele fala assim, hoje faz sentido, porque aquele curso, graças àquele curso, todos os computadores, né, eu, você e todo mundo, tem um, uma letra bonita no computador, porque ele pegou aquele curso, jogou dentro do, do, do Mac, e a Windows copiou o Mac, ele fala. Então, assim, graças àquele curso ele consegue, mas é muito difícil a gente conectar esses pontos quando a gente está olhando para frente. E essas decisões difíceis, como você tomou e com coragem enfrentou, e depois viu que nem foi tão ruim assim, como você mesmo disse, com certeza te abriram muitas portas, né? Do que eu vou estar falando, foi a primeira porta. A primeira porta era sempre a mais difícil de abrir. Né? Aquela primeira oportunidade, né? o jovem que vai entrar na. vai começar a procurar trabalho, um dia vai falar: aquela primeira experiência que pede 10 anos de, de, de experiência, fala, uai, mas é a primeira, como você quer que eu tenha 10? Então, assim, essa primeira porta é sempre mais difícil, né? E, e abrir ela, como você conseguiu aí, é muito interessante. Então, muito bom, muito bom. Gostei dessa sua experiência e eu tô só refletindo da minha maneira, né? porque é como ela se, se foi para mim, como a sua história agregou para mim do que você disse. Agora, vamos dar uma, uma continuada nessa nossa linha do tempo. Você já está trabalhando com automobilismo, você já conseguiu as suas, as suas experiências, já entrou nesse mundo, certo? Antes da gente pular porque eu quero mais, eu quero, inclusive responda rápido que eu quero ir para a parte de engenharia elétrica, mas eu, eu não posso pular esse acontecimento. A questão é o seguinte, como que é esse mundo de competição, Rodrigo? Esse mundo de, de corrida, o que, que, ele, te, o que, que ele significa para você? Você gosta dele? O que, que ele te desafia? Por que, que ele é tão interessante e um ouvinte hoje, por exemplo, pode tentar esse mundo? Por que, que ele atrai as pessoas para ele?
1: Cara, é um ambiente muito dinâmico, é um trabalho que você nunca na vida vai ficar entediado, né, então várias coisas mudam, assim, é, muda as ferramentas que a gente tem disponível, às vezes é, muda o autódromo que, que você vai correr, aí entra um autódromo novo no calendário, sai um cal uma pista que você, não, que você gostava e ia muito bem, aí de repente tiram ela do, do calendário, é, e aí entra piloto novo. É, às vezes de um ano para outro você muda de carro, e aí fica completamente, você tem que fazer tudo do zero, né? Então, é um ambiente que está sempre mudando, né? Ele é extremamente dinâmico, e ele tem muita abertura para ser técnico também, né? É, eu, particularmente, eu gosto de engenharia pela parte técnica, né? Tem tem, tem pessoas que não têm esse perfil muito técnico e estão em engenharia, né? E gostam mais de uma parte de gestão, ou, ou outras partes de afins, né? Eu, não, eu, eu sempre tive a minha, a minha aptidão técnica foi o que me levou a escolher a engenharia, né? E aí é, é exatamente o que eu corro atrás, né? Eu corro atrás é, dessa oportunidade de desenvolvimento técnico e tal, que, que eu acho muito legal. Então, é... Uma, uma das coisas que é mais legal nesse... Né? As duas coisas que eu acho mais legal nesse ambiente de, de corrida é exatamente o dinamismo, né? É, o fato de você nunca estar no mesmo lugar, né? Você tá sempre se mexendo ali, <coughs> E a parte, a, a abertura que tem para você desenvolver coisa técnica legal ali, né? Eu acho muito legal isso. Essas duas coisas são as que eu gosto mais.
0: Muito bom. Hoje em dia, você vê né, muitas pessoas, né? mudando, às vezes, de carreira, fazendo... E isso é uma reclamação constante, é justamente o que você falou. Ah, eu gosto de coisas mais dinâmicas, gosto né, de mudanças. Realmente, né, uma competição tem nada mais dinâmico que uma competição. Né? Você entra numa competição, você não sabe quem vai ganhar, quem não sabe o que vai acontecer. Né? As coisas podem acontecer em qualquer momento, um treino, né? a dinâmica, o carro bate na corrida. Né? São... Realmente é muito dinâmico o ambiente da competição você tem que estar preparado né e aí é um esporte né eu, eu gosto tanto de esporte eu é o contrário de você eu não gosto de carro nunca gostei
1: <risos> nunca
0: gostei e não gosto até hoje para ser bem sincero não gosto até hoje eu gosto de tecnologia mas eu amo competição eu sou viciado em competição eu não consigo eu preciso competir o tempo todo eu compito todo dia comigo mas qualquer coisa que que eu vejo eu já quero competir se a gente fosse montar uma equipe de nado sincronizado, eu ia entrar com a mesma gana que eu entro com uma corrida. Uma equipe de bocha, eu ia entrar, qualquer xadrez, qualquer coisa, eu adoro competir. Porque eu gosto desse, dessa disputa, nessa essa competição de evolução, né? disso de, tipo, tem que ser melhor, tem que ser não melhor do tudo, mas o melhor dali, contra todo mundo, melhor que eu possa ser, fazer o melhor de mim, isso é uma coisa que sempre me puxou para esse lado. Então assim, você veja que co como isso é são experiências distintas, porque a gente foi em tese para o mesmo caminho com gostos diferentes, né? Eu, eu, eu sei que eu sou uma das poucas pessoas que não gosta de carro que trabalha com carro, mas fomos o mesmo caminho porque dentro deste caminho, né? Dentro desse ponto final, né? Final para isso, né? Não para para nós, mas assim de, de, dentro desse ponto existe paixão para o carro, existe área técnica que é muito forte, existe a parte de competição, que é muito forte, existe também a parte de gestão. Então, assim, tem várias coisas, como você mesmo disse, a gestão, que estão ali. Então, você não necessariamente precisa apaixonado por tudo que está ali. Mas um ponto que você gosta pode te fazer lá e vai te fazer muito feliz, e vai te fazer isso ser algo que te dá prazer estar lá dentro. Né? Isso é uma coisa muito importante. Agora... Finalmente, para a gente já chegar na nossa parte predileta do episódio, né? Pena que a gente está acabando, mas vamos. É, poderia ser o um episódio inteiro sobre a elétrica. Mas, o, o Rodrigo, como é que foi? Conta isso. Como é que foi? Se a gente falou de carro, desde o começo, você gostou de carro? tudo carro, técnico, você falou que gostava da parte de suspensão depois você falou também que fez o CFD que você explicou pra gente que a questão né, do vento, do fluxo do ar no carro que tem muita influência, principalmente na Fórmula 1, foi isso que você nos contou e ensinou, agora aonde surgiu, cara? Da onde veio a engenharia? Eu, eu sempre quis te perguntar isso, agora estou podendo perguntar e vou saber a resposta. Da onde surgiu essa virada de chave? Da onde você percebeu algo tão brilhante na sua vida, tão importante, tão né, enriquecedor como a engenharia elétrica? Como isso entrou, Rodrigo? Me conta.
1: Cara, eu vou te contar que a história não é muito nobre. Eu, eu me formei, na época que eu me formei, e aí é, A galera universidade não tinha fórmula, né? Só página. E aí, teve uma outra universidade aqui de Pernambuco que eles anunciaram que eles estava abrindo uma, uma equipe de fórmula. Hum. E aí, é, tipo, a universidade que eu estudei é a maior daqui de Pernambuco, né? A maior em, em termos de tamanho e em termos de publicação, essas coisas e tal. Então, tipo, uma das universidades mais importantes do Brasil e é a mais importante aqui de Pernambuco. E aí, é... Na época que a gente ficou sabendo, eu e a galera, uma galerinha que fez o Baja lá, a gente ficou sabendo que, que abriram uma equipe de fórmula na outra faculdade, eu falei, pô, e aí, velho? Vai ter outra faculdade, não vai ter aqui, o que, é que, tá, o que, é que a gente tá esperando para abrir o fórmula aqui? <risos> e aí a gente juntou uma galera, sem muita pretensão, né, a gente, eu, eu particularmente não queria fazer parte da equipe, eu só queria juntar uma galera que estivesse disposta a fazer a equipe sair, porque eu já tava formado. E aí a gente se juntou e começou a fazer reunião, começou a planejar, e começou a correr atrás de coisa, e aí a gente, é, a gente decidiu que ia fazer um fórmula elétrica. É... E eu não lembro exatamente por que, que a gente decidiu isso, acho que é porque na época, isso foi em 2019, mais ou menos, começou em 2019, ou final de 2018, por aí. Final de 2018, mais precisamente, dezembro de 2018. A gente se juntou e... e... Naquela época já se tinha uma percepção de que a, a tendência de mobilidade era é migrar para essa parte elétrica, nessa né? parte de tração elétrica e tal. E a gente falou, velho, a gente vai fundar a equipe agora, não tem muito sentido a gente fundar ela baseada numa tecnologia que está para morrer, né? Tipo, o carro a combustão, ele está com os dias contados. Então vamos, já que a gente está criando um negócio do zero. <risos> então, já que a gente está criando um negócio do zero, vamos fazer um negócio que, que tem relevância para o futuro, né? E vamos fazer um fórmula elétrico, aí beleza. Aí eu fui lá, né, a gente tinha que correr atrás é, do departamento de engenharia elétrica. Na, tipo, ainda hoje o, o projeto é uma coisa combinada do, dos dois departamentos, mecânico e elétrico Mas ele é muito mais, ele tem uma influência muito maior do departamento de engenharia elétrica da faculdade. E aí eu fui conversar com os professores do departamento de elétrico para apresentar a ideia de fazer o projeto. E aí casou do que, que um dos nossos orientadores, ele já conhecia muito o Baja e ele era... Ele, ele super adorava a ideia, ele queria algo parecido no departamento de elétrica. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele queria ter um projeto muito bom e a gente queria fazer um projeto muito bom. E aí eu, eu falei, bom, tem uma limitação, eu não posso participar da equipe porque eu, não, eu já sou formado. E aí eu não tenho, tecnicamente, eu não tenho vínculo com a faculdade. Aí eu falei, nada. Ah, professor, tem como eu me matricular nas disciplinas aí para ver como é que é o mestrado em elétrica? A tem, a gente consegue fazer disciplina isolada, você se matricula e vai aprendendo e tal, e vai pegando lado E assim, a, a primeira experiência foi uma paulada na cara, assim, sabe? porque a, a minha formação não tinha nada de elétrica, né a gente tem aquela formação do ciclo básico de engenharia que tem as, as áreas comuns, né que a gente vê, vocês veem, tipo a galera de elétrica vê um pouquinho de mecânica e a gente vê um pouquinho de elétrica. Só que é muito pouquinho mesmo. <risos> Então, a minha base elétrica era fiquíssima, véio. Aí, para eu pegar a disciplina do mestrado, eu tive que correr muito atrás, né? Eu, 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 tipo, o começo foi muito difícil, assim, até eu, eu entender o que estava se passando, porque eu tive que estudar muita coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, com, com as disciplinas que eu estava fazendo, porque eu não tinha base, eu tinha que estudar coisa básica, assim, análise de circuitos, tipo, circuito... É, corrente alternada, que a gente vê na graduação mecânica de da maneira muito possível, assim, muito resumida. <risos> então tinha muita coisa que eu precisava entender, tipo, eu, eu, eu não sabia muito bem qual era a forma de onda de corrente no indutor, então coisa básica, assim, tipo eu sei que a galera que está tá acompanhando a gente aí, que está no ensino médio, eles não vão entender muito bem o que é isso, mas assim, é basicamente é um componente elétrico que é um componente fundamental, que em qualquer, qualquer peça elétrica, eletrônica aí, você vai achar aquele componente dentro, e eu não tinha a menor ideia de como ele funcionava. Então, <risos> tipo, não tinha como eu tocar uma disciplina do mestrado sem saber essas coisas. Então, eu tive que correr muito atrás da base, né, isso foi, isso foi a parte mais difícil, assim, de longe do mestrado, foi ter essa base em elétrica, né, entender muito é, como as coisas funcionavam, e eu fui meio sem velho eu só queria fundar o Fórmula e já tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia sair do mestrado. Tipo, não, pô, vou só criar a equipe do Fórmula aqui e quando a equipe pegar a tração eu saio do mestrado, é e isso. E, e aí tem essa vantagem, né tipo eu, tra... eu já trabalhava com automobilismo na época e tipo automobilismo a gente tem a questão de, de trabalhar como freelancer. Então freelancer você só trabalha nos fins de semana de corrida. Então eu tinha bastante tempo. Né? E aí tem, tem um balanço também, né? Às vezes, se tipo, você trabalhar como freelancer o tempo inteiro, você fica com a instabilidade financeira meio prejudicada. Mas por outro lado, você tem muita muita liberdade de tempo, assim, né? Você pode tocar vários projetos em paralelo, às vezes até você pode tempo em paralelo para ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa. Então, era, uma, era um, um trade-off que funcionava muito bem para mim. E aí, por isso que eu continuei no mestrado e aí eu comecei a empolgar. E depois que eu passei essa barreira inicial de, de entender o que estava se passando eu comecei a gostar daquilo, sabe, tipo, essa área de eletrônica de potência, né, que é a minha área de pesquisa no mestrado, é uma área que é bem interessante e tal, e e aí eu comecei a empolgar muito com isso, né, e aí tô tocando e tô gostando, né, então eu continuo empolgado aí com isso.
0: Muito bem, vai continuar com certeza, foi uma das melhores decisões que você já pode ter tomado, na vida. E eu, eu anotei, eu fiquei muito feliz em ouvir várias coisas que você disse, e é a primeira delas que eu anotei aqui, e ela é, é importante. Ela é importante, ela vai combinar para o último assunto, e ela é muito importante. Você teve a visão de olhar né, para o pro projeto, né, vai ter um projeto de forma. Você falou assim: por que, que a gente não vai já para a tecnologia, que é a tendência para o futuro? Jovens, aprendam uma coisa. Muito importante. Na faculdade, muito provavelmente, e isso eu aprendi inclusive com outro entrevistado aqui, você vai lidar com ferramentas e com situações das quais não vai ser que você vai lidar no trabalho. Com certeza, hoje, quando você é jovem e quando você for trabalhar, o que você usa já vai estar ultrapassado as coisas mudam muito rápido. Muito rápido e cada vez mais, mais rápido ainda. As tecnologias vêm e são substituídas rapidamente demais. Né? Você falou de elétrica, vamos falando assim de programação, quem quiser ser programação, você vai aprender uma linguagem, daqui um tempinho você já vai ter que aprender outra, porque ela já está ultrapassada, já mudou. O mundo tecnológico muda muito rápido. Os programas que você vai aprender, as ferramentas tá? que você vai utilizar na sua vida, muito provavelmente na sua faculdade vão estar ultrapassadas. Quando você for trabalhar, vão ser outras coisas. Algumas vão ficar igual Sim. Mas eu, quando eu estudei elétrica, mas aí eu acho que inclusive, eu acho que foi um pouco demais, mas eu aprendi microcontrolador com microcontrolador muito antigo. Muito Tica. antigo. Então, assim, demais, Antigo. Mas tudo bem, os princípios e os conceitos eram os mesmos. Mas, assim, quando eu estou hoje falando, se eu for falar de um microcontrolador, né, de uma, é uma peça, né, é uma inteligência que a gente tem né, dentro de um, de um componente elétrico, já é outra coisa. Então, as coisas mudam. E essa cabeça que você teve, todos nós precisamos ter. Qual, são, qual é a tendência para o futuro? Para onde... Está caminhando as mudanças. Porque tudo na vida muda. E se a gente. Isso é um conceito que vale não só para a visão do que aprender, mas como visão de pessoa. Né? As coisas mudam. O que você faz hoje que dá certo não é garantia que vai dar certo amanhã. Né? A, a gente tem um time, por exemplo. Vamos lá, vamos para o automobilismo. A gente ganhou uma corrida, fez pole position, ganhou corrida 1, um, ganhou, ganhou tudo ganhar uma corrida não é garantia que você vai ganhar na próxima eu já vivi isso muitas vezes inclusive do mesmo jeito que eu estou falando ganhando tudo, na outra não ganhando nada é assim, as coisas mudam né? garantia de vitória no, do presente não é garantia de vitória no futuro, então você tem que sempre entender isso né? entender, estar tá atento às coisas novas tentar aprender outras coisas né? eu acho que hoje Rodrigo, é, o aprendizado ele é contínuo eu estudo todos os dias da minha vida, eu tenho 32 anos de idade, eu estudo todos os dias da minha vida, todos os dias, Tá, não é todos os dias, mas numa é frequência muito alta, é. e, <risos> e, e acredito que você também, e, e com, é, certeza com certeza os jovens também vão precisar fazer isso, queiram eles ou não, porque se eles não fizerem, eles não vão continuar aprendendo o que está se mudando, o que está se modificando. Então essa visão que você teve ela é muito importante. E eu anotei uma segunda coisa antes da gente ir para os nossos finalmentes. Fórmula elétrico. eu fico tão feliz porque eu fiz o primeiro projeto né, dentro desse fórmula elétrico em 2011. Então saber que colheu-se frutos né, de um, de um, foi um sacrifício gigantesco. Fizemos esse fórmula elétrico com duas mil baterias de celulares. Foi uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida. Mas eu também, você falou, e olha como engraçado. A gente teve uma... Eu faço mestrado também, estou concluindo. em Engenharia elétrica, obviamente. Mas uma que é na faculdade de engenharia mecânica. Por mais que as minhas matérias sejam de elétrica, eu faço pela mecânica. Então eu acho que quando eu formar o diploma vai ser engenharia mecânica. Então a gente inverteu aí. E, e eu também entrei por causa de uma grande decisão forma. também. É, exatamente, eu,
1: eu entrei por causa de um
0: fórmula, só que eu queria fazer o autônomo quando eu entrei, e foi exatamente, eu falei, professor, professor, eu quero fazer um autônomo, sabe o que ele falou para mim? Você não vai fazer, eu falei, vou, com você ou sem você, eu só quero saber se é aqui ou não, ele falou, você não vai fazer, mas vai ser comigo que você vai ficar, e aí deu certo, e sabe por que ele falou que eu não ia fazer? Porque isso é também interessante jogar, porque quando a gente fala de mestrado, você deve estar tá vivendo isso, mestrado é pesquisa. Mestrado é ciência. Mestrado não é o que eu achava que era. Não estou falando que é bom ou ruim, mas não é o que eu achava que era. Eu achei que eu ia fazer um carro, né? que eu ia fazer. Eu estava com essa cabeça de fórmula, que eu ia fazer o projeto, já ia fazer o carro, montar uma equipe. Ele falou: cara, não é. Você não vai fazer. Tanto que eles fizeram, né? eu faço na Unicamp, eles criaram uma equipe. Eu até conversei com eles, não tive nenhuma participação. Fiquei super feliz de eles terem conseguido fazer. Mas assim. Mestrado é outra coisa. Mestrado é pesquisa para você entender, fazer uma pesquisa sobre um assunto mais relacionado à área acadêmica, né? Não é tanto desta parte assim, que é um pouco diferente, que é o que a gente viveu assim muito em, em oficina, né? Talvez. Mas isso é importante para os ouvintes se entenderem também. Mas, Rodrigo, agora eu queria fazer já a minha pergunta final para você, porque muito bom essa sua trajetória. Eu vou fazer já um resumo. Mas eu queria te perguntar. Porque justamente a gente vê a tecnologia entrando no mercado de trabalho com muita força. Né? A gente vê profissões sendo substancialmente alteradas a todo momento por conta da tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não estou falando de só engenharia elétrica não. Tá? Eu, qualquer, qualquer tecnologia dentro de uma profissão. Como que você enxerga isso no seu trabalho? Eu vou te dar alguns exemplos. Seja ele... Na parte que você está estudando, ou seja, como é que você enxerga que a tecnologia, que é os carros elétricos, vão afetar o automobilismo? Ou como é que você vê ferramentas tecnológicas, por exemplo? Você falou, você mesmo falou, ah, na minha época não tinha essas reuniões virtuais. Reunião virtual é uma tecnologia. Como isso, por exemplo, está te ajudando na, na, no seu trabalho? Né? O, que, que, o que, que você vê de tendência de tecnologia e como que você enxerga isso para o futuro?
1: Cara, dentro da minha pesquisa, é, eu, eu vejo isso, tipo assim, é uma coisa muito legal, porque, tipo, eu tô, eu tô estudando vários aspectos diferentes, assim, minha, minha, deixar claro, assim, a minha pesquisa, o meu mestrado em, em, em engenharia elétrica é na parte de, de tração elétrica, né, então, são, são, é basicamente você desenvolver o conjunto... É, motor e controle do motor e bateria para fazer o um carro andar não é um carro mas pode ser um trem pode ser uma moto pode ser um avião e eu estou vendo que muitas das coisas que eu estou estudando eu estou começando a ficar atento mais a essas vagas de trabalho nessa área de eletrônica de potência e eu estou ficando eu estou identificando muitas das coisas que eu estou estudando no mestrado é aparecendo como requisito nessas vagas. Muita coisa de simulação, né? Muita coisa. Basicamente, os programas de simulação que eu uso todo dia lá no mestrado é, é um dos que eu vejo mais assim nas vagas, que é o MATLAB e o Simulink. Né? Então, é, é, essa é uma tecnologia que, que já tem um certo tempo, mas que está ficando muito importante agora. Ela sempre foi importante, mas acho que agora está tá ficando mais importante ainda porque tá ficando uma coisa meio que universal você fazer esse tipo de projeto de, de, de potência elétrica, né, de, 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 de motores elétricos e tal. E é interessante porque a gente já tem motores elétricos funcionando na indústria aí há cem anos para trás. Só que as, as, os requisitos que a gente tem para um carro eles são totalmente diferentes de um motor para a indústria, né? Um motor para a indústria ele pode ser ridiculamente pesado, ele pode ser ridiculamente grande nada disso importa o que importa é que ele faça o equipamento ali funcionar Sim. e para o carro isso é completamente inaceitável né? um motor muito pesado um motor muito grande não cabe tem que fazer caber no carro tem que fazer a energia que o carro tem que que o carro gasta tem que ser para transportar a pessoa não para transportar o próprio carro né então não, não funciona então são tecnologias de motores bem diferentes né a gente vê é, enquanto na indústria a gente vê muito motor de indução né? e aí eu, eu não vou entrar em detalhes o que é um motor de indução e tal, mas o um motor de indução ele tem uma característica importante, que ele é muito pesado, e ele é bem robusto, assim, ele aguenta muito, enfim, ele aguenta muito mal, muito tratos vamos dizer assim, <risos> é né? um motor super resistente e tal, mas ele é inadequado, assim, até tem carros elétricos que são com motores de indução, mas está ficando uma coisa muito defasada, né? então a gente está vendo mais, surgir mais motores de, de imãs, é, imãs permanentes, né, que a gente chama, é, e aí a gente tem uma concentração maior nas técnicas de controle para esse tipo de motor né? e a gente tem até umas topologias que são mais recentes de motor também, que são os motores de fluxo axial né? e aí está ficando mais relevante, você começa a ver isso surgindo em carro, começa a ver isso surgindo em moto, começa a ver isso surgindo em, em drone né? e a gente tem alguns projetos bem legais no Brasil sendo desenvolvidos de drone com pessoas, né? um drone para transportar uma pessoa né? e a gente vê esses drones sendo é, utilizando esse tipo de tecnologia de motores que está ficando esses motores mais inovadores que está ficando mais difundido né? exatamente porque ele, esse, esse tipo de motor ele tem uma, uma vantagem muito grande que é para uma mesma potência ele consegue ser muito menor e muito mais leve então ele é perfeito para uma aplicação de mobilidade Sim. Né? então está ficando bem difundido isso e a gente está é, estudando bastante as técnicas de controle mais para esse tipo de motor, né? que não era muito o, o padrão na indústria de motores elétricos. Né? Então, e, e essa é uma mudança que eu vejo muito clara. Assim, né? Em e tudo que eu pesquiso sobre, eu vejo essas topologias novas aí de motores aparecendo. Né? Então, acho que essa é, um, é um, uma parte bem promissora e, e que tem muito potencial para crescimento também
0: muito bom muito bom o meu mestrado também utilizei MATLAB não é não é não é minha predileta não mas eu eu, eu utilizei eu, eu é uma ela é muito comum em área acadêmica né? MATLAB é um, é um programa né para quem não sabe é um programa que você consegue programar né um, um colocar um algoritmo lá e ele faz por exemplo no caso do Rodrigo simulações né e você consegue rodar algumas tecnologias com ele né e ele é muito utilizado na na área acadêmica principalmente, é, mas também na, na indústria, né? como você mesmo disse, você está vendo as vagas é muito importante para o desenvolvimento dos carros elétricos. É, eu gostei muito, você falou de drone, né? Eu Cara, drone, é uma coisa que eu, eu me arrependo muito do meu TCC não ter sido de um drone. Eu tinha duas opções, ou eu ia fazer um, um, um estimulador neuromuscular, né? que, eu, que eu reproduzia um, um, um comando né? do, do, do cérebro para você ter esse movimento do pé. Que era uma coisa de biomedicina que é o que eu fiz ou era ser um drone estava na moda naquela época mas eu falei pô drone mas hoje eu acho tão legal essas novas tecnologias drone né e é um negócio que cresce tanto eu acho tão interessante drone está sendo usado né é utilizado para entregar comida é utilizado para guerras né? é um armamento o negócio então assim é uma coisa muito interessante e, e porque é uma tecnologia que meio que eu vi nascer sabe umas coisas que não existia do nada você vê hoje e eu acho que é engraçado o drone não sei hoje em dia eles estão tão complexos que passa um drone você acha que tá passando um negócio que vai destruir alguma coisa aquele barulho, parece uma super vespas gigante passando ao seu lado drone, eu acho que as próximas pessoas que forem fazer drone, se você vai fazer um drone por favor, resolva o problema do barulho porque ele é assustador é um barulho que dá medo, né? Dá um medo e todo mundo fica olhando, achando que era um enxame de abelhas que, que sumiu. Uma vez eu estava num casamento, as pessoas acharam, todo mundo olhando para o lado, era um drone. Só que assim parecia que tinha estourado um enxame de abelhas, né? E tava todo mundo correndo perigo. Eu falei, deixa eu ter certeza que é o drone, porque você não consegue ver o drone. Ele é tão rápido que você não vê onde ele está, né? Você olha para um lado, olha para o outro. Mas muito legal e muito interessante. Eu acho que é isso mesmo, Rodrigo. As tecnologias vão mudando. São várias coisas que estão acontecendo e essa visão que você passou para nós é o que os jovens têm que ter. Então, de uma forma geral, para a gente resumir tudo que você falou aqui, desde pequeno você já sabia o que você queria, o que é uma coisa importante. Mas você lá pequenininho perguntou para o seu pai, né? foi tentar orientação, buscou orientação para entender como que a sua paixão, né, o seu gosto, como você poderia tornar aquilo para a sua vida, uma profissão. Então você foi, escolheu a engenharia mecânica, aí você dentro da faculdade passou por um momento né, que são várias coisas básicas, né, várias atividades, né, matérias que não são lá o que você queria, mas você passou por isso e ao mesmo tempo procurou oportunidades de como aplicar aquilo que você estava aprendendo. Ou seja, participar de projetos extracurriculares. Eu acho que sem exceção, todos que vieram aqui até hoje participaram de projetos extracurriculares. Isso vai te dar a visão de como fazer na prática aquilo que você está só na teoria ou só na cabeça, porque você não sabe como vai ser. E isso foi aquilo que te deu, né? foi um projeto tão importante como o Baja, que você contou para gente, te abriu a primeira porta, porque você foi lá, lembra do e-mail que você mandou para o cara da CBA? Mandou um e-mail, foi atrás, né? eu anotei tudo isso aqui. Mandou um e-mail, buscou uma oportunidade. E quando essa oportunidade veio, por mais desafiadora que ela pudesse ser, né? por mais difícil que talvez fosse esse caminho, você foi aceitou, mesmo não sabendo se lá na frente você ia ter conseguido o que você queria, mas conseguiu. Foi com persistência, viu que não era tão ruim assim, que é uma fase que a gente pode passar várias vezes na vida, os jovens têm que se preparar para isso. E aí foi, abriu a primeira porta, tudo fica mais fácil. E aí você consegue, conseguiu se encaixar no meio do mercado, teve a visão e a oportunidade, né? apareceu ali um mestrado, uma outra tecnologia que você enxergou que dentro do seu meio ela vai né, se concretizar, ela vai ser cada vez maior e talvez substituir a atual foi lá e está fazendo. Hoje está lá no mestrado, está concluindo seu mestrado, está trabalhando com automobilismo. Então, tudo essa vivência né, que eu tentei resumir aqui para os nossos ouvintes, que foi o que eu aprendi, eu acho que assim, todo mundo tem a sua visão do que escuta. Porque a gente fala, isso é engraçado, a gente fala, mas nem todo mundo escuta a mesma coisa. Né? Nem todo mundo tem a mesma compreensão. Eu estou compartilhando a minha compreensão da sua história, que foi muito bacana. Então, Rodrigo, foi muito bom te ter aqui, muito bom escutar sobre isso. Mas antes da gente se despedir, eu preciso de duas coisas. Primeiro... Que você conte para nós como a gente consegue te encontrar nas redes sociais. Se você não lembrar de cabeça os seus arrobas, não tem problema que eu vou colocar todos eles aqui. Só me fala quais redes sociais é mais fácil te encontrar. Se é LinkedIn, se é Instagram, se você tem né, alguma coisa digital, né, se você tem algum site, se você ensina alguma coisa. Se de repente você quiser deixar, eu vou colocar o link aqui. Então você pode falar onde a gente te encontra, como a gente encontra e também deixa uma perguntinha para os nossos ouvintes eu nunca conto isso para os convidados mas deixa uma perguntinha porque quem está nos escutando pelo Spotify pode responder uma pergunta não é pergunta técnica nada, é qualquer pergunta de sim ou não, pergunta que responde o que quiser qualquer pergunta, então primeiro como a gente te encontra, o que, que você tem nas redes sociais e depois a pergunta para a gente finalizar esse episódio
1: tá, vamos lá é, minhas redes sociais eu tenho o Instagram Instagram profissional, que é o RacingCardynamics.br, né, eu tenho o meu site também, mas aí o meu site tá em inglês, que é o RacingCardynamics.com, e no, no site você consegue achar meu LinkedIn, né? então você rola lá para baixo, lá no final do site, tem um, um link com as minhas mídias, e aí tem o um LinkedIn e o um Instagram em inglês, mas o Instagram em português é isso aí, Racing Car BR. É uma pergunta para deixar a audiência, Essa aí me pegou, Você não estava tá preparado. Ah, nada. mas a ideia era exatamente
0: essa: que você não estivesse preparado para essa pergunta. Deixa eu deixar aqui, anotá-la, ela. Mas é qualquer uma. Não tem segredo, não. Pode, pode ser até assim: você gostou <risos> ou não. Mas não vai fazer isso, né?
1: <risos> ah, <mas> essa aí <risos> ia ser trollada, né? Vamos lá. É. é... Vamos supor que você está você, você indeciso sobre alguma coisa, e é uma decisão importante que você tem que tomar. É, qual seria a informação que você precisaria ter para tomar essa decisão? E aí, outra pergunta é, uma vez que você tem essa informação, suponha que você tem essa informação, o que é que muda agora? Para tipo, você tomar a decisão para um lado ou para o outro? Ah... É. Se virou bem, hein? Eu gostei dessa pergunta, hein? Eu gostei, porque sabe que é isso?
0: Olha, essa pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes você vê pessoas que querem alguma coisa na vida né? Quero isso, mas tudo bem. O que você precisa para chegar lá? A pessoa não sabe responder. Mas o que está faltando? Vamos lá, você tem. Onde você quer ir? Ah, eu quero, quero me tornar um empreendedor de sucesso. O que falta para você para isso? Ah. Falta ser um empreendedor de sucesso. Não. O que que tá faltando? O que, que você tá precisando? Se eu pudesse te ajudar, o que que você precisa? Você precisa de dinheiro? Você precisa de influência? O que que você precisa? Então, se fazer essa pergunta é muito importante. Muitas vezes na vida... Sabe o que eu já passei? Eu já tive em apresentações, a pessoa apresentando produto e tudo mais. E aí, um produto digital. Né? E aí, a pessoa falou, tudo bem, gostei. Tipo um Shark Tank. Quanto você quer? A pessoa não sabia. Ou seja, a pessoa não estava nem preparada para a pergunta. Tipo, ela estava ela tava em tese apresentando algo que ela não sabia o que ela queria em troca. Ou ela só queria conversar sobre o assunto. Né? Às vezes as pessoas só querem falar, né? só quer um ombro amigo para escutar. Mas assim, são essas perguntas que a gente tem que ter na ponta da língua. Você que está nos ouvindo, se você não sabe responder essa pergunta, a partir de agora você não tem mais o direito de não saber. Se qualquer pessoa perguntar para você o que, que precisa para você chegar onde você quer, você tem que ter essa pergunta. Você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Está faltando isso. Quando eu alcançar isso, eu consigo. Você precisa entender o que você quer. Isso é muito bom. Bom, eu vou deixar aqui no link deste episódio, todos os links aqui, eu anotei aqui, tanto o Instagram do Race Car Dynamics, né, o site também, vocês que gostaram aí, vocês que quiserem aprender mais sobre isso, vai lá, que o Rodrigo tem muito conteúdo, muito interessante para vocês, sigam ele lá e aprendam. Se vocês querem aprender, eu posso dizer para vocês, se vocês querem aprender sobre carros, sobre suspensão dinâmica... Podem confiar muito no Rodrigo, que eu tenho certeza que ele vai saber orientar vocês da melhor forma possível. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Foi um prazer muito grande. Espero que você continue com muito sucesso aí na sua área de engenharia elétrica. Nas outras também, mas especialmente na de elétrica. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi um prazer tê-lo até aqui.
1: Tudo bem, obrigado. experiência aí, de contar Legal, valeu.
0: Show de bola. Muito obrigado a vocês que escutaram nós até agora. Um grande abraço. Não se esqueça de seguir aqui o nosso canal. E semana que vem eu te espero novamente. Um grande abraço e até a próxima.